0: Et
1: Votre journée devient plus belle
0: Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Il est 7h et déjà une minute Nous sommes le lundi 10 janvier 2022
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Y a-t-il trop de dépistage en France Le gouvernement veut maintenir le rythme, mais les pharmaciens et les labos sont débordés. Certains soignants appellent à prioriser davantage. Plus d'aide, c'est ce que réclame l'hôtellerie-restauration. Le secteur s'estime plombé par les nouvelles restrictions liées à Omicron. Et puis le Sud-Ouest en état d'alerte face aux pluies et aux inondations et aux crues. Un point complet dans ce journal. Après ce journal, 7h10, la France est un gigantesque aspirateur à inflation. Ce sera l'édito de François Vidal qui s'inquiète du creusement du déficit commercial du pays. 7h15 2022 sera-t-elle meilleure ou pire que 2021 sur le front des matières premières Je reçois le grand spécialiste du sujet, Philippe Chalmin. 7h25, l'infopolitique de David Doucan et les une de la presse avec David Abiker. Radio Classique à la une, Lucille Bréau, toujours plus de tests.
2: Des files d'attente interminables devant les pharmacies et les laboratoires. L'image est désormais habituelle. 10 millions de personnes ont été testées la semaine dernière et les professionnels peinent à tenir la cadence. Pour leur venir en aide, le gouvernement va déployer plusieurs centaines de centres de dépistage près des centres de vaccination dans les semaines à venir. Mais pour les soignants, ce qu'il faut surtout faire, c'est prioriser l'accès, Rémi Pfister.
1: Avec 800 000 tests PCR réalisés chaque jour dans les laboratoires, les délais d'obtention du résultat s'allongent de plus en plus. Dans son cabinet, le docteur Jérôme Martin ne préconise d'ailleurs plus que les antigéniques en pharmacie pour des patients même symptomatiques. Pour être efficace, il faut rendre le résultat dans les 24 heures. Si on le rend de nouveau dans 3 jours ou 4 jours, ça sert à rien. Mais de toute façon multiplier les tests, ça veut dire que le test n'a qu'une efficacité en quelque sorte individuelle et non plus collective, puisqu'on ne peut pas faire le tracing. Le virus y circule maintenant partout. C'est quasi trop tard. quoi. Le problème est de croiser les doigts pour savoir si en fin de semaine prochaine, on aura un impact sur ou non. L'assurance maladie n'examine plus non plus les tests qui remontent des pharmacies. C'est donc à vous de contacter vos proches et de vous isoler. Mais pour le professeur de santé publique Philippe Amouyel, 1 600 000 personnes en officine par jour, c'est beaucoup trop. Il faut prioriser l'accès aux tests. Finalement, des gens qui sont symptomatiques ou des cas contacts de gens symptomatiques qui pourraient être filtrés par euh, les pharmaciens par exemple ou les laboratoires. Mais en revanche, d'autres personnes qui seraient asymptomatiques pourraient, elles, s'auto-tester. Les médecins demandent d'ailleurs que les autotests soient disponibles partout, à tout moment, comme dans les épiceries de quartier, les bureaux de tabac ou sur les aires d'autoroute. L'idée à terme, c'est de passer le moins possible par les laboratoires lorsque l'on est peu symptomatique.
2: Rémi Pfister a noté que 296 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier. La liste des personnes habilitées à pratiquer ces tests a encore été élargie aux étudiants en master et aux diplômés en biologie moléculaire. Le pass vaccinal lui arrive en débat aujourd'hui au Sénat d'abord en commission puis en séance demain. Le gouvernement vise une entrée en Vigueur dans la semaine du 17 janvier, samedi, les manifestations anti-pass ont rassemblé environ 100 000 personnes à travers tout le pays. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le député La République en Marche Stéphane Cléreau a été agressé devant son domicile. Il était sorti de chez lui pour dialoguer avec les manifestants. Ces derniers lui ont jeté des dizaines de projectiles, des algues, des pierres, entre autres. Une enquête a été ouverte.
0: Face au Covid, l'hôtellerie-restauration réclame plus d'aide.
2: Les gérants de cafés, restaurants, bars, hôtels veulent une compensation. Des des 30% de pertes de chiffre d'affaires contre 50% aujourd'hui. Pour l'instant, Bercy dit non. Pourtant, il y a urgence pour Didier Chénet, le président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration.
1: C'est un très mauvais calcul que fait le gouvernement.
2: Si le gouvernement voulait maintenir cette
1: barre et ce seuil d'éligibilité à 50%, les établissements saisonniers, je pense à la montagne, seraient très durement frappés. et ne pourraient pas faire face à leurs échéances. Ils ont par ailleurs, comme vous le savez, subi donc une saison et demie de fermeture. Et bon, c'est encourager ceux qui n'ont perdu que, si j'ose dire, 30%, et bien finalement, à réduire l'activité pour atteindre ce seuil de remboursement. Ça coûtera plus cher au gouvernement que d'abaisser tout de suite le seuil à 30%.
2: Des propos recueillis par Éric Kioche. une réunion aura lieu demain pour étudier la piste d'une exonération de charges. Déplacement très scruté aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État, toujours pas officiellement candidat, est attendu à Nice pour parler sécurité. Il se rendra ensuite dans la vallée de la Roya, un an après les crues meurtrières qui ont dévasté plusieurs villages.
0: Ce matin, c'est le Sud-Ouest qui se réveille en alerte.
2: Météo France a placé cinq départements en vigilance rouge. Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège pour pluie, inondation. Les Pyrénées Atlantiques et les Landes pour un risque de crue. Pierre Collat, le Gave d'Oloron qui traverse ces deux derniers départements est en train de gonfler.
1: Oui, c'est le seul cours d'eau en vigilance rouge actuellement. à Oloron-Sainte-Marie, le Gave a atteint ce matin les 3,80 m. C'était 4,92 m hein, lors de la dernière crue le 10 décembre dernier. Pas d'inondation ce matin, mais la situation devrait fortement se dégrader et atteindre un pic en milieu d'après-midi. Deux raisons à cela. D'abord, la pluie qui va continuer de tomber. On attend des cumules jusqu'à 80 mm en plaine et 250 en montagne et puis les températures s'adoucissent, la neige va fondre sur les hauteurs pyrénéennes et venir gonfler les cours d'eau en contrebas. En conséquence, pas de transport scolaire aujourd'hui en vallée d'Aspe et en vallée d'Ossau et puis des perturbations également dans les trains, quelques-uns sont quelques-uns sont supprimés au départ et à l'arrivée de Pau, de Tarbes et de Bayonne notamment.
2: Les précisions de Pierre Collat, l'épisode pluvieux ne devrait cesser que demain en cours de journée. À l'étranger, un incendie accidentel a fait au moins 19 morts et une soixantaine de blessés hier dans un immeuble du Bronx, à New York. L'un des pires de l'histoire récente de la ville pour son maire, Eric Adams. C'est un chauffage d'appoint qui a déclenché le sinistre parmi les victimes, neuf enfants. Aung San Suu qui condamnée cette nuit à quatre ans de prison supplémentaire par l'agent Birman. L'ancienne dirigeante a notamment été reconnue coupable d'importation illégale de talkie-walkie. Au total, elle risque des décennies de détention.
0: Novak Djokovic pourra-t-il disputer l'Open d'Australie
2: La justice australienne se penche en ce moment même sur l'annulation de son visa. Audience qui s'éternise. L'avocat du tenant du titre essaye de convaincre le tribunal qu'il a contracté le Covid en décembre dernier et qu'il est donc dispensé de vaccins obligatoires pour entrer sur le territoire. Qu'est-ce que cet homme aurait pu faire de plus C'est demandé ce matin le juge en charge de l'audience. Il semble ouvert aux arguments du numéro un mondial de tennis. Et puis les Golden Globes n'avaient pas vraiment la même saveur cette année aux états unis Ni retransmission télévisée, ni tapis rouge. Mais des prix tout de même, celui de la meilleure comédie ou comédie musicale pour West Side Story de Steven Spielberg. The Power of the Dog, sombre western de Jane Campion, obtient le Golden Globe du meilleur film dramatique.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal qui constate amèrement que mieux elle se porte plus la France importe. Puis cette question, peut-on espérer une fin de la crise des matières premières Philippe Chalmin, professeur d'économie à Dauphine, et mon invité Radio Classique il est